0: Chào mừng các bạn đến với bản tin audio của Phạm Thành Long. Bản tin về phát triển kinh doanh và phát triển con người. Phạm Thành Long muốn chia sẻ với các anh chị rằng là để mà có được những cái thói quen giàu có thì, nó tôi nghĩ rằng là thói quen cũng không phải mà nó phải sâu thẳm hơn cả thói quen. Tức là khi mà chúng ta nghĩ nó là thói quen thì chúng ta vẫn phải nghĩ nó là thói quen. Còn có một cái loại nó không phải thói quen nữa, tức là nó thành phải nó phải thành một cái phản ừ. xạ của chúng ta, nó phải thành một cái phản ừ. xạ của chúng ta rất là quan trọng các anh chị. Tôi cho rằng là đấy là một cái thói quen là học tập trọn đời thói quen cũng được nhưng mà luyện nó thành một cái phản xạ tức là bất kể vào một thời điểm nào chúng ta đều cũng thể phải học tập chúng ta đều phải mở lòng mình ra để đón nhận những cái thông tin và chúng ta thấy rằng là một trong những cái điều rất là quan trọng là cái kiến thức ngày hôm nay thì nó sẽ giúp chúng ta đi đến cái điểm của ngày hôm nay thôi tức là những cái gì mà ngày mai chúng ta muốn đi xa hơn thì chúng ta phải tiếp nhận những cái điều mới hôm nay bạn đang đạt được cái điều thành công như ngày hôm nay bạn đang có thu nhập như ngày hôm nay bạn đang ở cái nhà ngày hôm nay bạn đang có cái xe ngày hôm nay là vì có cái kiến thức đã mang bạn đến đây rồi nhưng nếu mà bạn vẫn cứ chủ quan và bạn giữ nguyên cái kiến thức đấy thì ngày mai cái kiến thức đó nó sẽ trở nên lạc hậu và nó không thể đưa bạn tới mức điểm mới được cho nên ở đây cái sự giàu có nó phải liên tục nó phải phát triển liên tục chứ không quan trọng là bạn xuất phát từ điểm nào mà quan trọng là bạn phải tốt hơn ngày hôm qua bạn phải liên tục tiến lên cho nên là một trong những thói quen mà tôi cho rằng rất là quan trọng là học tập trọn đời thì cái việc học tập này đừng có hiểu là chúng ta phải đến trường đến lớp hay phải có một cái bằng cấp cái việc này đúng là chúng ta có phải đến trường đến lớp đúng là chúng ta phải có bằng cấp nhưng mà không chỉ là bằng cấp không chỉ là đến trường mà chúng ta có thể học tập từ bất kể một cái điều gì trong cuộc sống các anh chị. Chúng ta nhìn cái gì chúng ta cũng thể học được bởi vì chúng ta luôn luôn phải liên kết được cái sự vật cái những cái hiện tượng trong cuộc sống này bởi vì tất cả những sự vật cái hiện tượng nó xảy ra trong cuộc sống là bởi vì nó đều có những cái quy tắc, nó có những quy tắc và chúng ta phải nhìn phải quan sát để mà rút ra được những cái quy tắc đấy. Ta lấy ví dụ như hôm nay chúng ta đang bàn về một cái đề tài là thói quen của người giàu thì tất cả những người giàu này họ có những cái đặc điểm chung gì đấy mà họ thường cư xử như vậy thì nó sẽ xảy ra Là chung nhau giữa những người giàu Thì chúng ta gọi là những thói quen của những người giàu Nhưng mà hôm nay trong cuộc sống nó còn nhiều thứ lắm Các anh chị chúng ta có thể liên kết lại được Cái nhất là chúng ta quan sát cuộc sống Và chúng ta đưa nó vào trong cuộc sống của mình Cái điều thứ hai là chúng ta có thể học tập được từ bạn bè của mình Từ việc quan sát những con người khác Cho nên là tôi rất là thường xuyên phải follow những con người nổi tiếng Ở trên mạng, những cái con người mà mình mong muốn trở thành họ xem là họ làm được những cái việc gì hôm nay tôi thấy một cái có một cái anh ở Mỹ anh ấy chụp một cái bức ảnh tôi xem và tôi không hiểu cái bức ảnh anh ấy đang làm món salad mà một nghìn cái xe một nghìn chia sẻ với các anh chị và tôi ngồi tôi ngồi 15 phút tôi nhìn cái ảnh đó và không tôi không hiểu được và sau đó tôi đi ra ngoài tôi làm tôi chụp lại tôi nỗ lực tôi chụp gần hai tiếng ở dưới nắng chỉ để chụp một bức hình hai tiếng dưới nắng để chụp bức hình và sau đó tôi chụp xong thì tôi mới phát hiện ra là cái ý nghĩa đằng sau cái bức ảnh để mà người ta chia sẻ Cho nên là đôi khi mình chỉ cần follow một cái mạng xã hội của một ai đó Mình quan sát thêm một câu nói một bài viết một video một cái bức ảnh là mình có thể học tập được đó rồi cái điều thứ ba mà tôi nghĩ rằng việc học tập chọn đời nó đến từ những cuốn sách cái việc mà mua sách ấy cũng là một phần trong cái cuộc sống của chúng ta và nó phải diễn ra hàng ngày bởi vì sách là một cái nguồn tri thức rẻ nhất các anh chị mặc dù bây giờ nó cũng là cũng là đắt ở việt nam cũng đắt rồi cũng chín mươi đô một cuốn sách rồi nhưng mà thực sự mà nói so với những gì mà người ta bỏ cả cuộc đời người ta viết ra những cuốn sách ấy thì có khi là nó trở nên rất là rẻ tuy nhiên thì chúng ta cũng phải hiểu rằng là không phải mọi cái sự quan sát không phải mọi cái kiến thức không phải mọi người bạn không phải mọi người mà chúng ta xem mạng xã hội đều có thể áp dụng của chúng ta được đúng không ạ chúng ta phải học tập chúng ta phải có những sự chất lọc chúng ta phải có những sự áp dụng để hiểu được đâu là những cái điều mà chúng ta có thể làm cái điều thứ tư này các anh chị thấy rằng là mạng xã hội internet bây giờ đã trở nên quá phổ biến rồi những chương trình của thầy long chả có cái gì cả nó có mất tiền đâu đúng là nó có mất đấy mất một chút thôi đó là cái tiền phí internet nhưng mà nếu mà chúng ta không dùng thì vẫn đừng ấy thôi mà đúng không nhỉ cho nên là bạn có thể tranh thủ vào <cười> trong kịch kênh của thầy long theo dõi họ Thầy Long chỉ là một trong số hàng triệu người trên thế giới này Có thể cho các anh chị những cái bài học Nên là chúng ta hãy quan sát, chúng ta hãy ghi nhận những cái bài học đó Cái gì mà có ích với mình thì mình mang áp dụng vào Cái gì không có ích mình lặng lặng mình bỏ đi Bởi vì có cả cuộc đời này chúng ta làm sao ôm hết mọi thứ về phía mình được nhưng mà bằng cái cách đó bởi vì trong mỗi một giai đoạn cuộc đời có những cái kiến thức này trên mạng xã hội nó phù hợp, có những kiến thức kia này nó sẽ phù hợp. Tất nhiên nó sẽ có những cái không phù hợp. Thì cái gì tạm thời phù hợp với chúng ta trong giai đoạn này thì ta dùng, ta dùng tiếp cho đến khi mà nó vượt lên ta lại dùng cái khác. Cho nên là ở đây cũng liên tục liên tục bằng cái việc quan sát và học hỏi. Và internet chính là một cái nguồn thông tin vô cùng quý và nó miễn phí. Và một cái điều nữa, tất nhiên rồi, những chương trình bạn đi học, bạn tuyệt đối bạn sẽ không học những cái chương trình vì phong trào, vì thấy người ta đi học đông mình cũng đi học không phải. Mà vì bạn thấy rằng là trong cuộc sống mình cần một cái gì đấy, khi mình cần thì mình đến mình tìm hiểu, mình tìm và mình học Và đấy được gọi là học tập trọn đời Và mình không đừng có nghĩ rằng là phải học từ người hơn tuổi, người bằng tuổi hay người ít tuổi Bởi vì cái việc trải nghiệm cuộc sống này không liên quan gì đến tuổi tác cả Cho nên là trong cuộc sống này chúng ta có thể thấy rằng là đừng có quan trọng cái tuổi tác Bạn có thể quan sát bất kỳ ai và học hỏi từ bất kỳ ai trong cuộc đời này Và cái điều tiếp theo nữa tôi cho rằng là cái việc học tập nó đến, nó đến từ cái việc luyện tập hàng ngày Cũng là một cái bài học đó thôi, cũng là một cái kiến thức đó thôi, cũng là một cuốn sách đó thôi nhưng nếu chúng ta luyện tập liên tục liên tục thì nó có thể đem cho chúng ta những kiến thức mới những trải nghiệm mới từ chính cái nội dung mà chúng ta đã học đấy cho nên ở đây cái việc học tập là chọn đời thì bao gồm học cái mới học từ những người mới nhưng mà cái cũ thì vẫn có thể học lại bởi vì nó nâng chúng ta lên một cái tầm mới cái điều này rất là quan trọng mà tôi cho rằng là đôi khi trong cuộc đời chúng ta chúng ta không để ý đó là kỹ năng kết giao với những cái con người thành công khác anh chị ở đây chúng ta thấy rằng là đúng là giao tiếp là chúng ta có thể là khi chúng ta tình cờ chúng ta gặp gỡ ai đó chúng ta cũng phải giao tiếp hoặc là chúng ta giao tiếp một cách chủ động. Nhưng mà trong cuộc sống này thì nó có một cái xuống là những người giàu thì chơi với người giàu và những người nghèo thì thường không dám chơi với người giàu. Thì tôi không dám nói với các bạn ở đây là ai là người giàu ai là người nghèo và thế nào là giàu thế là nghèo. Nhưng mà trong cuộc sống thì người ta sẽ có một câu đúc kết tục ngữ có câu là như tầm như mã tầm mã. Cho nên là đôi khi chúng ta thấy những cái cuộc sống của những ai mà chúng ta ngưỡng mộ những ai mà thành công hơn những ai mà có được những cái thành tựu lớn hơn trong cuộc đời chúng ta thì chắc chắn họ sẽ cho chúng ta những cái bài học và khi mà chúng ta muốn kết giao được với những người đó để chúng ta có thể quan sát để chúng ta có thể gọi là tôi tôi thường dùng từ gọi là decode tức là giải mã cái đầu của họ thì chúng ta phải gần bên cạnh họ chúng ta mới giải mã được. Thế nhưng mà làm sao để mà chúng ta chưa có được những thành tựu mà chúng ta có thể ở bên cạnh họ được? Thì hôm nay tôi chia sẻ với các anh chị là năm bước này để chúng ta có có một cái kỹ năng để có thể kết giao được với những người thành công hơn chúng ta, có nhiều thành tựu hơn chúng ta trong cuộc đời. Thì cái điều đầu tiên các anh chị là mình phải hiểu rõ được điều mình muốn gì. Tất nhiên là trong nay chúng ta đã cũng thấy cái thói quen này rồi. Hiểu rõ điều mình muốn gì. Cái điều thứ hai là phải phát hiện thấy trong cuộc đời này Ai đang có được những cái điều mà chúng ta đang có Ai đang có được những thành tựu, Ai đang có được những thành công Ai đang có được những kết quả mà chúng ta mong muốn Thì cái điều số 2 chúng ta phải biết rõ cái người đó Như vậy điều số 1 hiểu rõ mình Điều số 2 hiểu rõ người Điều số 3 Điều số 3 là rất quan trọng Các anh chị nhớ rằng thì rất là nhiều người bỏ quên cái điều số 3 này Đó là hiểu rõ anh ta muốn gì Và mình cho anh ta cái điều anh ta muốn ừ, Cho anh ta cái điều anh ta muốn Thì cái bước ba là như vậy Đi. Trong cuộc đời này chúng ta sẽ thấy rằng là à cái người thành công thì họ vẫn muốn một cái gì đấy. Đôi khi chỉ là sự quan tâm, đôi khi là sự chia sẻ, đôi khi là những món quà nhỏ, đôi khi là những cái khác trong cuộc đời nha Chúng ta có rất là nhiều thứ cho nên chúng ta phải có cái nghệ thuật là thấu hiểu người ta muốn cái gì và chúng ta đem cho người ta cái điều đó. Cái thứ tư là các anh chị này, cái thứ tư người ta thường làm mà ta bỏ qua mấy bước kia nhưng mà cái thứ tư ta làm là ta hỏi người ta cái điều mình mình muốn. Mình hỏi người ta cái điều mình muốn, hỏi người ta kiến thức, hỏi người ta kinh nghiệm, hỏi người ta bài học, hỏi người ta những cái cơ hội, hỏi thằng ta những cái hợp đồng, hỏi bất kỳ điều gì. Nhưng mà cái số 5 tôi tuyên chắc là các anh chị thường không có. Và cái thứ năm này là chắc chắn người giàu ai cũng có hết. Đó là kiên trì hỏi cho đến khi đạt được điều mình muốn thì thôi. Như vậy thì bước 1 biết mình muốn gì, biết hai biết ai có, bước 3 biết người ta muốn gì cho người ta. Cái điều mình muốn bước 4 hỏi người ta và bước 5 là hỏi cho đến khi có thì thôi. Thì đấy chính là 5 bước để chúng ta có thể kết giao được với người giàu và chúng ta trở nên thành công hơn. Cảm ơn các anh chị. Có những cái việc mà mình mình không muốn làm nhưng mình vẫn phải làm. Nhưng mà sau khi mình làm thì mình phát hiện thấy có những cái tính có ý nghĩa. Cái tính có giá trị Và nó đương nhiên nó có cả cái tính tiền bạc Ở trong cái hoạt động ấy nữa Cho nên lúc đó nó trở thành cái đam mê và cái nhiệt huyết của mình Thực ra khi mà chúng ta đang trong cuộc đời này Thì những người giàu và họ đang sống cuộc sống đích thực của mình Chứ không phải sống chỉ vì quan điểm của người khác Cho nên là họ sẽ làm theo những cái điều mà họ muốn làm Họ có quyền được lựa chọn trong cuộc đời này Cho nên họ sẽ chọn những thứ mà mình thích bởi vì có hai cái việc thì đương nhiên là phải chọn cái việc mình thích rồi Và đấy chính là cái lý, lẽ sống đam mê Nhưng mà cái điều trên này này Có những cái đam mê trong cuộc đời nó không tạo ra tiền Và có những cái đam mê trong cuộc đời nó tạo ra tiền Và thực ra mà nói là người giàu họ cứ sợ rất rõ ràng về cái mục tiêu tài chính Cho nên là lúc nào chúng ta cũng chỉ, rất là nhiều người nghèo chửi người giàu là Mày lúc nào cũng chỉ tiền tiền nói mở mồm thì là tiền ờ, Thế thì thế thì mày không mở mồm tiền thì mày không có tiền Tao mở mồm tao nói tiền tao có tiền Hành động suy nghĩ cảm xúc thì, thì lời nói đi kêu với nhau đúng nhỉ vì mình quan tâm đến tiền vì mình thích tiền mình đam mê tiền thì mình chỉ làm việc vì tiền thôi tất nhiên mình còn phải làm việc vì cái khác nữa nhưng mà nó có một cái đam mê cái đam mê của mình đấy nó là nó lấy, nó trong cái tất cả cái đam mê nó có nhiều cái nhu cầu khác nhau trong những cái nhu cầu ấy, nó có một cái nhu cầu về tiền bạc đúng không ạ và cái tiền bạc nó dẫn dắt cái hành động chúng ta cho nên là chúng ta làm việc đêm ngày là vì đam mê của mình còn cái tiền ấy, nó đến bởi vì nó là như một phần thưởng trong cái quá trình mình làm việc cái thôi cái tiền nó giống là Khi chúng ta làm những cái việc tốt thì làm những cái việc có ý nghĩa mọi người Làm việc mà nó cho mình niềm vui Làm việc mà nó cho cả mình tiền nữa Thì tiền lúc này hay niềm vui hay là cái sự hạnh phúc hay cái sự giá trị Nó trở thành một cái phần thưởng của các cái hành động đấy Cho nên chính vì có những cái phần thưởng đấy Cho nên chúng ta mới gọi nó là đam mê Và khi mà chúng ta làm bởi việc vì đam mê Thì nó tạo ra cái tiền bạc và vì như vậy Hãy nhớ rằng là tiền bạc chỉ là thành quả Là cái kết quả và cái phần thưởng thêm vào trong trò chơi những chơi những trò đam mê mà thôi nó giống như ai đang chơi game ấy, thì coi hay tiền ảo trong game thì nó chính là cái loại tiền như thế và vì thế mà tôi không chơi game tôi chơi trò chơi trong cuộc đời này. Tôi cho rằng là trước khi mà chúng ta bán về bán hàng ấy thì có lẽ sẽ mà có một cái thói quen nhỏ đó là cái sự cho đi Những cái giá trị trong cuộc sống tức là những người giàu thực tế là những người mà có những cái trái tim rất là lớn và muốn cho đi Đối với tôi việc bán hàng là phục vụ bán hàng là giúp đỡ khách hàng của mình Và cái giúp đỡ của những cái người giàu là giúp đỡ họ thay đổi cuộc sống Các anh chị có thể nhìn vào những cái người giàu và ở đất nước chúng ta này có rất là nhiều người giàu đúng không Và các cái sản phẩm mà họ cung cấp ra thị trường đều làm thay đổi cuộc đời của chúng ta Ví dụ như các anh chị thấy rằng là một cái tỷ phú nào đó bán đến cái nhà và khi mà chúng ta mua một cái nhà của họ chúng ta ở. Thì không chỉ ở trong một cái nhà mà những cái tiện ích như là giáo dục hay là siêu thị hay là bảo vệ hay là an ninh. Thì tất cả những cái yếu tố đó làm thay đổi cái lối sống của chúng ta rất là nhiều. Hồ bơi, à, sân tập tennis, sân gốp, đường chạy vân vân và bối cảnh không gian, hồ nước, dòng sông. Tất cả những điều đấy rồi lễ tân, phục vụ tòa nhà thì nó đều làm thay đổi cuộc sống của chúng ta một cách đáng kể cho nên là đấy là những người giàu hay chúng ta đi một cái xe thì chúng ta cũng cảm thấy rằng là mình à, có cái điều gì nó an toàn hơn, mạnh mẽ hơn, đó cũng là cái sự thay đổi trong cuộc sống của chúng ta. Những người giàu mà tổ chức ra cái trường học thì cái trường học nó cũng làm thay đổi cuộc đời của những người khác. Cho nên ở đây trước hết là chúng ta sẽ nói về cái Ý niệm ở đây là muốn bán hàng được thì luôn luôn phải nghĩ đến cái điều đó là làm thay đổi cuộc đời của mọi người thông qua cái sản phẩm và dịch vụ của chúng ta. Nếu chỉ là bán hàng thông thường ấy thì chúng ta kiếm được tiền thì sau một thời gian chúng ta cũng chán. Nhưng mà khi chúng ta bán được hàng xong rồi mà về mình chứng kiến được cái kết quả cuộc đời của họ thay đổi thì chúng ta sẽ bắt đầu nhìn thấy và chúng ta mong muốn được làm được nhiều hơn. Và bán hàng là phục vụ Bởi vì, vì trong trái tim của mỗi một con người chúng ta đến một cái lúc nào đó chúng ta được kích hoạt đến lúc nào đó tiền bạc không còn trở nên quan trọng nữa thì thực sự rằng là được chứng kiến mọi người thay đổi cuộc sống thì chúng ta vẫn tiếp tục làm cái công việc kinh doanh này cho nên chúng ta sẽ thấy rằng những người giàu khi mà họ đã bán được nhiều hàng khi họ đã giàu rất giàu rồi thì tiền bạc có ý nghĩa gì đâu ạ nhưng mà họ vẫn tiếp tục làm việc họ vẫn tiếp tục bán hàng là bởi vì thông qua quá trình bán hàng sản phẩm của họ dịch vụ của họ được gửi tới anh người tiêu dùng và thông qua cái sản phẩm đó thì cuộc đời của những khách hàng của chúng ta được thay đổi Chính vì vậy mà những người giàu rất là đam mê bán hàng bán hàng đã không còn là tiền bạc nữa mà bán hàng trở thành một phong cách sống bán hàng trở thành một cái lối sống của những người giàu có Tôi cho rằng là cái chỉ số vượt khó nó nó sẽ liên quan đến một cái hành động là trong cuộc đời sống chúng ta thì lúc nào nó cũng có cái khó khăn Và mỗi một giai đoạn cuộc đời khác nhau thì chúng ta sẽ phải gặp những cái khó khăn khác nhau Và mỗi một cái cấp độ cuộc sống thì chúng ta sẽ lại phải gặp khó khăn và trong cuộc đời thì bao giờ cũng có những khó khăn Cho nên tôi vẫn nói với, với mọi người rằng là khó khăn là làm cho chúng ta trưởng thành hơn Cái khó khăn nó giống như những con dốc khi mà chúng ta leo qua để khó khăn thì chúng ta, ta đang đứng ở đỉnh dốc để chúng ta có thể cao hơn mọi thứ và càng cái khó khăn nó càng cao bao nhiêu thì chúng ta càng trở nên dễ dàng trở nên cao hơn hẳn nó bao nhiêu Nhưng mà cái vấn đề là cái khó khăn thì nó sẽ dùng giúp chúng ta phân ra là hai loại người Cái loại thứ nhất là dừng lại và không làm gì cả Chính vì thế mà trong cuộc sống chúng ta thì vẫn có những người như thế Và cái loại thứ hai là khó khăn là để họ luyện tập để cho mình trưởng thành hơn Thì lúc đó cái khó khăn nó không còn là khó khăn nữa Chúng ta hãy nhớ lại cái thời khi mà chúng ta chưa biết đi Thì đúng là đứng dậy được đi được là cái khó khăn rồi Thế rồi lúc đó chúng ta phải học chạy Rồi chúng ta lại thấy rằng là đạp xe đạp Đúng không ạ? Trước khi chúng ta biết chạy rồi Chúng ta nhìn những người biết đạp xe đạp Chúng ta ngưỡng mộ vô cùng Và rồi đến một cuộc đời Chúng ta cũng sẽ phải biết đi xe đạp Thế thì nó cứ sẽ như thế Chúng ta ngày hôm nay có thể Các anh chị đang làm kinh doanh Làm livestream Chúng ta thấy khó khăn Chúng ta giao tiếp với mọi người. Nhưng mà nếu mà chúng ta cứ luyện tập đi thì nó cũng sẽ trở nên dễ dàng. Và tất nhiên rằng là bắt đầu nó sẽ phát sinh những cái khó khăn khác. Ví dụ như các anh chị bắt đầu làm kinh doanh thì nó khó khăn ở là cái là marketing. Nhưng khi ta bắt đầu marketing được rồi thì chúng ta lại phải bắt đầu là khó khăn trong cái việc quản lý đội nhóm. Và cứ hết cái khó khăn này thì đến cái khó khăn khác. Quản lý đội nhóm rồi thì bắt đầu nó lại bán được nhiều hàng quá thì nó lại hết đầu vào. Và cứ như vậy chúng ta sẽ phải trải qua rất là nhiều cái khó khăn. Thì chính vì thế mà cuộc đời này nó giống như một cái ngôi trường đặc biệt ở trong cái ngôi trường đó nó có vô vàn những bài học và mỗi một bài học chính là một cái khó khăn. Và cứ hết cái bài học này chúng ta phải giải quyết xong thì một bài học khác nó mới đến. Còn nếu không thì cái bài học đó nó cứ lặp đi lặp lại. Cho nên là cái khó khăn đấy chúng ta mà không vượt qua được thì nó cứ mãi mãi ở đấy để nó gặp lặp đi lặp lại mãi cho chúng ta. Chính vì vậy mà chúng ta bắt buộc phải giải quyết. Và khi mà chúng ta đưa mình vào cái trạng thái bắt buộc phải giải quyết thì chúng ta gọi là chỉ số vượt khó. Cái hành trình đi bộ xuyên Việt nó cũng giống như là cách đó 6 năm trước cái hành trình đạp xe à, xuyên Việt mà khi tôi bắt đầu đạp xe xuyên Việt xong thì tôi thấy rằng là nó quá dễ. Lúc trước khi đi thì mình cảm thấy nó quá khó, nó quá căng thẳng. Nhưng khi mà 19 ngày lang thang trên đường đạp xe rồi thì cái việc đạp xe nó không còn khó nữa và lúc ấy tôi phải nghĩ rằng là mình phải tạo ra được cái khó khăn lớn hơn. Thế còn trời cuộc đời ban tặng cho mình khó khăn thì nó lâu lắm, cho nên là mình phải tạo ra một cái khó khăn. Thế thì đi bộ xuyên Việt thôi, quyết định là đi bộ. Thế nhưng mà đi bộ mà lại mang theo tiền rồi chui vào khách sạn ở rồi cơm bưng nước rót thì tôi nghĩ rằng là cuộc sống nó cũng vẫn giản như ở nhà. Cho nên là nâng độ khó lên bằng cách là mình phải không có tiền Và phải xin Tất nhiên là xin ở đây thì nó có nhiều cái khái niệm xin lắm Nhưng mà thực sự rằng nói rằng là mình không mang tiền đi theo thì nó là một cái thách thức Đấy là một cái giả định trong cuộc sống là Khi mà mình mất hết tất cả mọi thứ rồi thì mình sẽ sống ra làm sao Ê Thì khi mà không còn mang tiền nữa và sống lang thang trên đường là 33 ngày Không mang theo tiền nó sẽ tạo cho mình những cái thách thức Và lúc đầu thì đương nhiên rồi cái việc mà mình nói người ta hỏi mình là đi đâu ấy thì mình đang ở Tôi nhớ là hôm đó ở Đồng Nai người ta hỏi đi đâu Tôi bảo đi Hà Nội Người ta nói là là mấy thằng nó khoác Thì mình sẽ thấy rằng là trong cuộc đời Đôi khi những cái khó khăn của mình Thì có thể chẳng ai thấu hiểu được cả Nên mình cũng chẳng nhất thiết phải nói cho họ biết Là mình đang gặp khó khăn là thế nào Khó khăn của mình thì mình cứ tiếp tục mà giải quyết Và ai đó thực sự giúp đỡ được thì hãng chia sẻ còn nếu mà họ không phải là những người chia sẻ chúng ta nói ra cũng chẳng để làm gì. Thế nhưng mà khi mà chúng ta bắt đầu hàng ngày bắt đầu vượt qua được những cái hành trình là 40 cây, 50 cây, 60 cây, 70 cây và có những ngày 88 cây đi bộ như vậy. Đi bộ là vì phải vác đồ theo, các ba lô, quần áo, đồ ăn theo đấy, để mình phải vác theo chứ không chạy được. Thì lúc đó mình mới thấy rằng là Ồ, cái việc mà bây giờ đi trăm cây nó còn có nghĩa gì đâu nữa. Thì đấy cũng là một trong những cái khía cạnh trong cuộc sống Là khi mà chúng ta bắt đầu nâng dần cái độ khó lên Thì những cái khó ban đầu nó không còn là khó nữa Thế thì tiếp theo này nó sẽ có những cái như là Xin ăn, xin uống, xin ở chẳng hạn Thì những ngày đầu tiên thì mình không biết cách xin Thì xin đâu người ta có cho mình đâu thấy Mình thấy người ta Người lạ người ta thấy mình thì người ta cũng ghê chứ làm sao người ta cho mình vào được Thế thì lúc đó là mình phải nhớ rằng là chúng ta có cái kỹ năng giao tiếp Kỹ năng kết giao với mọi người Và lúc này thì họ có cái nhà mình không có nhà Tức là họ hơn mình rồi Họ có, họ có bữa ăn mà mình không có bữa ăn là họ hơn mình rồi Vậy thì mình phải kết giao với họ bằng cách nào thì quay lại cái bài năm bước để kết giao với họ đấy là mình phải có những cái câu chuyện mình phải có những cái bài học mình phải có những cái giúp đỡ gì đấy cho người ta để cho người ta tin tưởng mình thì người ta mới cho mình đi vào trong nhà người ta rồi mình người, người ta mới giúp đỡ mình rồi cho mình ăn đúng không và nếu như sau này thì cái 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 hành trình đấy thì dần dần sau 10 ngày rồi thì cái việc xin ăn xin uống nó không còn khó khăn nữa xin đâu cũng được gần lúc đấy là xin đâu cũng được thế thì thậm chí vào cơ quan nhà nước chỗ những cái đoạn đường vắng quá mà nó không có nhà dân thì xin cả kiểm lâm rồi xin cả cảnh sát giao thông các anh chị cảnh sát giao thông mà họ dừng ở đường đấy là mình xin thế cũng mà xin họ chai nước thì họ cũng cho các chú công an nào cũng cho nước thế xong rồi họ còn trở về đồn để, để cho ăn thế đấy cũng là để cho các anh chị thấy rằng là trở về đồn xong rồi lại họ lại trở về chỗ cũ thì những cái hành trình như vậy nó cũng đem đến cho mình à, những cái khó khăn và khi mình bắt đầu học cách vượt qua những khó khăn đấy thì nó không còn là khó khăn nữa và trong cuộc đời thì đã cho ban tặng cho mình những cái khó khăn khác cho nên anh chị em nhớ trong cuộc đời này hãy coi những cái khó khăn nó như một món quà trong cuộc đời này dùng để hoặc là được ban tặng để mà chúng ta trưởng thành hơn thì cái cách mà chúng ta vận dụng áp dụng cái khó khăn như thế nào Thì tùy thuộc vào chúng ta mỗi người Còn nếu chúng ta mà không áp dụng Không dụng thì bài học nó vẫn là bài học Và nó cứ ở đấy cho đến khi chúng ta giải quyết xong Thì cái bài học khác nó mới đến với chúng ta Xin chào các bạn Và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin audio tiếp theo Của Phạm Thành Long vào 6 giờ sáng mai